0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Mentes em Equilíbrio. Este é o episódio de estreia e eu estou muito feliz em compartilhar com você. Então, roda a vinheta! Muito bem! Este podcast foi pensado para você que se interessa por conteúdos relacionados à saúde mental. Você sabe que é muito importante uma mente sadia e um corpo sadio. O que acontece é que muitas pessoas estão dispostas a investir muito dinheiro na saúde do corpo e na estética, e é claro, tudo isso é muito importante, mas não investem nada ou quase nada na saúde da mente, não é verdade? Aqui você vai encontrar conteúdos interessantes para a sua saúde mental. Este podcast é oferecido pelo Espaço Terapêutico Equilíbrio e é dirigido pelos psicanalistas Gilberto Alves e Miriam Alves. E o nosso assunto de hoje para esse primeiro episódio é o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido também como TOC. Vamos disponibilizar para você o áudio de uma live que nós fizemos e que teve um excelente retorno. Então ouça agora o áudio da live. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Então, Gilberto, nós vamos falar, eu queria que você começasse explicando então pra gente aqui é, o que é transtorno, né? Pra gente poder entender o que é esse transtorno, o que é o toque, né? Se você pudesse trazer uma definição pra gente dessa palavra.
2: Olha, essa palavra transtorno, ela é pouco conhecida na maioria das pessoas e muitas vezes nós a utilizamos de forma equivocada ou pelo menos fora de contexto, né? Então, para facilitar para a gente, eu trouxe aqui uma definição que eu gostei muito, que é do Oswaldo Lopes do Amaral, que ela diz assim, transtornos são alterações no funcionamento da mente e que trazem sempre essa questão de, de prejuízo ao desempenho da pessoa. E uhum. desempenho em quais áreas? Em todas. <risos> na vida familiar, na vida social, no trabalho, nos estudos na própria compreensão de si mesmo, é, na possibilidade de, de autocrítica, muitas vezes até é, demasiada tolerância aos problemas e a possibilidade de não ter prazer na vida em geral. Então, tudo isso é transtorno, não é? Uh, os, tran os transtornos, então, como a gente pode ver nessa definição, eles praticamente... Uhum de fora nenhum aspecto da vida da pessoa eles Sim. vêm realmente transtornar
1: é? transtornar né desajustar a vida por completo né e pelo menos pelas pesquisas que nós fizemos aqui esse transtorno esse toque né é, transtorno obsessivo compulsivo é atinge 3% da população mundial né? é, quanto quanto que chega isso na população hoje Fazer um cálculo forte. rápido
2: é, 3% parece uma, uma baixa porcentagem, mas...
1: Parece
3: se tudo, nós... né?
2: Exatamente. Se nós considerarmos que a Terra hoje já tem mais de 7 bilhões de habitantes, você fazer uma, uma, um cálculo de 3% vai dar mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrendo do transtorno de é, obsessivo compulsivo. Né? É, é uma, praticamente uma... o Brasil...
1: O Brasil
2: inteiro. É praticamente a população do Brasil. E ainda piora uhum. se nós considerarmos, por exemplo, que a maioria dessas pessoas é, não tem um atendimento adequado. Muitas uhum. delas nunca irão procurar um atendimento, é, exatamente porque uhum. residem em uhum. lugares em que isso não existe. E uhum. outras pessoas vão procurar tratamento porque é, já tem aquela aquele preconceito de que é muito caro, é dispendioso Sim. e pode não ter resultado. Então, assim, os números são alarmantes, mas nós estamos aqui para desmistificar um pouco o TOC.
1: Verdade.
3: Né? E a
2: gente
1: eu queria que você falasse um pouquinho falar. sobre, assim, quais são as características assim, típicas né, de quem tem esse transtorno, para a gente poder entender, porque a impressão que eu tenho é que muita gente conhece o nome TOC, mas... É, não sabe a seriedade que é, às vezes a gente brinca um pouco com isso, né? Queria que você falasse um pouquinho quais são os, os sintomas típicos desse, desse transtorno.
2: Uhum. É, antes, porém, eu acho que a gente não, não contou aqui ainda, na verdade o é. TOC é uma sigla né para transtorno obsessivo compulsivo. Porque algumas uhum. pessoas podem pensar que é TOC de tocar, não é?
3: Ah, não é sim.
2: nesse tipo, não é? Ah, o toque normalmente não acontece de uma hora para outra. Ele, os sintomas começam menores, depois vão uhum. evoluindo. Eles também são diferentes de pessoa para pessoa. Uh, a princípio parecem é, comportamentos normais, uh, mas uhum. eles têm um gatilho, como nós costumamos dizer. Os principais. Isso tem a ver
1: com, com ansiedade, alguma coisa assim.
2: Exatamente, é. é tem a ver com ansiedade, tem a ver com pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que você não deseja, mas eles estão constantemente fazendo parte do seu dia a dia, passando uhum. pela sua cabeça, te atormentando, te transtornando, né por isso é um transtorno, uhum. um também transtorno. Ideias, ideias recorrentes, o que são ideias recorrentes? Ideias que estão a todo o momento... É, na sua mente, te prejudicando, uhum. uma visão distorcida da realidade, enfim. São, são essas, esses principais sintomas. né? E a gente percebe. Falando,
1: Pode?
2: É, como eu vinha falando, então, é, na verdade, esses sintomas, né, esses, eles não acontecem de uma hora para outra, né? começam de maneira gradual e de maneira que muitas pessoas, no início não percebem né, que tem esse transtorno.
1: Uhum. Geralmente, ele pode ser desencadeado por uma crise também, né? Para se estabelecer um toque Sim. na vida de alguém.
2: Exatamente. Olha, ele pode é, ter aí o seu start a partir de uma crise emocional e uhum. esse termo crise emocional é um termo muito vasto, ele é muito amplo. Então, é as pessoas reagem de forma diferente em relação às crises, às questões emocionais. Então, a quantidade, né, quando você fala sobre crise emocional, é um número muito grande. Mas também pode ser de abuso. não é? Nós sabemos que nós, aqui, principalmente no Brasil, nós temos um problema muito sério com relação a abuso, né? abuso verbal, abuso psicológico e abuso sexual também, né? Muito,
3: muito verdade.
2: Também pode ser decorrente de uma coisa muito negativa que acontece na vida de alguém, como por exemplo um luto de alguém muito querido e quando esse luto não, não é devidamente elaborado. Né? Uhum. Ainda falando de abuso, o abuso é talvez esse possa ser um tema também para outras é, com certeza. Né? Lembrando que esse espaço Nós é, pretendemos Que ele seja semanal Sempre no mesmo dia e mesmo horário E ele vai se chamar ponto de equilíbrio não é?
1: Ponto de equilíbrio.
2: É, é, de equilíbrio Ele vai ficar marcado voltando, este... um
1: pouquinho, voltando um pouquinho então Nesse assunto, falando sobre A questão do luto Esse período que a gente está vivendo então Tem gerado muito isso né? Porque as pessoas não estão podendo é, Nem elaborar o luto né, de maneira correta, porque as pessoas estão tendo que enterrar os seus entes queridos sem poder fazer a devida despedida, sem poder estar junto ali com os familiares. Então esse período tem gerado muito isso, né? A pessoa não poder expressar né, ali a sua despedida, poder se reunir. Eu acho que isso tem causado também muitos transtornos é, na vida de quem tem perdido aí as pessoas para essa doença que a gente está vivendo agora nessa né? pandemia, né?
2: Verdade, você colocou corretamente Se o luto é, Quando o, o, Os procedimentos normais São observados Já são difíceis de serem elaborados Você imagina uhum. como No caso de pandemia que muitas vezes As pessoas nem podem Se despedir dos seus entes queridos Porque muitos uhum. velórios é, São proibidos né O caixão muitas vezes É lacrado e aí as pessoas Ficam assim desesperadas pode prejudicar a elaboração do luto e essas pessoas precisam de um acompanhamento com certeza. E tem um outro aspecto, além de crise emocional, de abuso, de luto, que é também um componente genético. É, em estudos recentes, foi verificado que famílias cujos pais detectaram esse transtorno em deles mesmos na, na fase da adolescência, não tardiamente, tem uma possibilidade maior dessa é, dessa questão genética para os filhos. Um outro dado interessante dessa pesquisa é que é, foi encontrado uma grande porcentagem em gêmeos nessa transição genética do transtorno, não é? E, então é um dado muito interessante. Então aqui só para a gente ver é, crise emocional, abuso um luto ou algo negativo que pode acontecer, uma coisa marcante, e também a questão genética. É, estudos uhum. recentes é, indicam que a é, atividade no córtex cerebral da, da pessoa com esse transtorno ela é intensa nessa região, de maneira que eles estão conseguindo já fazer uma espécie de mapeamento do cérebro para também poder aí continuar os seus estudos nas pessoas que desenvolvem o toque.
1: É o toque. E falando um pouco sobre isso, me lembrei de um filme que retrata bem isso. É um filme antigo chama Os Vigaristas, que é o Nicolas Cage é o, o ator principal e, e mostra um pouco disso, né? O toque desenvolvido ali no personagem que ele faz, que quando ele sai do apartamento, ele abre e fecha várias vezes para conferir se a porta está fechada realmente. Ele tem todo um ritual para entrar em casa, ele lava muito as mãos. Então ali eles é, retratam de uma maneira assim através de um, de um filme, não é o foco do filme, mas eles colocam esse personagem ali para mostrar como que é a vida de alguém que realmente desenvolve esse transtorno e como que é a convivência, né, com as pessoas, porque às vezes quem tem o problema, acho que de início não percebe isso. Eu acho que fica mais evidente quando realmente precisa conviver, precisa se relacionar. Eu acho que é aí que entra até um pouco de conflito né, familiar, porque a pessoa que quer tudo no lugar, quer tudo certinho, não é uma questão só de organização, já é uma questão mesmo de saúde, né? essa questão de um ritual mesmo, né? uma coisa repetitiva, que acho que tira a paz da pessoa, é algo que tira o, o sossego da pessoa, porque o tempo todo ela precisa é, realizar esses rituais, para poder, de certa forma, ter um alívio, que não é, é imediato, mas ele não dura muito tempo, né? A pessoa precisa fazer esses movimentos, mas aquilo alivia por um tempo, mas volta à necessidade, então, assim, realmente deve ser algo olhado com carinho, né? A pessoa que identificar que realmente tem isso e percebe, às vezes pensa que é um outro problema, né? E fala, poxa, vamos tratar, então, entendendo o que que tá acontecendo, né? Então, não sei se você assistiu o filme, se você quiser pontuar alguma coisa,
2: detalhes é, sobre... Na verdade, eu estava me lembrando desse filme e é interessante, porque alguém teve a ideia de retratar aquele personagem com este transtorno. Ele hum. não é relevante para o, o filme em si, né? nem para Sim. o personagem, mas é interessante que alguém é, resolveu tratar dessa questão e é, e é muito importante. É interessante porque ele, ele tinha... É, alguns sintomas e desenvolveu alguns rituais, né, que depois a gente Sim. pode falar mais disso, para, de alguma forma, contornar o transtorno. Então, toda vez que ele ia fechar a porta, ele contava. Um, dois, três.
3: Sim. E cada vez
2: que ele contava, ele fechava e abria, para ter hum. certeza que, última vez, ele tinha realmente fechado. É interessante, Já. porque... As pessoas que com esse transtorno, muitas vezes, eles vivem um dilema muito grande. Por exemplo, a terceira vez que a pessoa volta para conferir se fechou a porta de casa, quando sai, ela volta uhum. talvez para carro pensando, será que eu não deixei a porta aberta a última vez que eu fui ver se ela estava fechada?
1: Uhum. Então, assim
2: parece engraçado, mas é um incômodo muito, muito grande para a pessoa eles vivem esse transtorno e a, se a pessoa volta para o carro ou está quase chegando ao trabalho e ela tem alguma dúvida, se desligou os aparelhos os eletrodomésticos, se fechou a porta, se desligou o gás, ela simplesmente volta para verificar tudo de novo pela terceira vez. Então, notem que não é algo simples. Então, Nicolas Cage, nesse filme, né, tem esse transtorno. Ele também não deixava as pessoas entrarem em casa com, com sapato né? Ele mesmo tirava e exigia que as pessoas também fizessem isso E ele também tinha o um comportamento clássico do toque Que é lavar as mãos repetidas vezes, várias Sim. vezes por dia, E certificando-se de que ela estava limpa né? Eu lembro Mais que uma até... vez a gente,
1: a gente volta nessa questão aqui do que a gente está vivendo agora, né? Nós não estamos aqui falando contra lavar as mãos e nem tirar o sapato para entrar em casa, né? Na verdade, isso é até uma questão de higiene mesmo. Mas é uma questão assim, é, tratando sobre é, o transtorno e é pensando, aquilo que sai do normal, aquilo que tira a pessoa da condição de convivência, né, natural. É isso que a gente quer pontuar aqui, porque o transtorno, ele traz um desajuste, né, para a família, para quem tem, para a convivência, mais para Mostrar esse lado, não que não realmente, né, não deve lavar as mãos, não deve cuidar desse lado da higiene, que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, né?
2: É, o Matheus está falando aqui que esse filme que a gente citou aqui é muito bom. É, ah, isso mesmo. É, recomendo, se você puder assistir, chama Os Vigaristas, o Nicolas Cage. É um, um filme bem divertido. Agora, isso que você falou, Miriam, é muito importante porque... As pessoas, no senso comum, elas brincam, né? Quando tem alguém que é meio perfeccionista, ele Isso. diz assim, toque, né? Na verdade, ele tá fazendo uma brincadeira, óbvio, porque a linha divisória entre ser perfeccionista e ter toque, ela é expressivamente reconhecida, não é? Uhum. As pessoas que são perfeccionistas, elas podem sim ter maior propensão ao toque. E uhum. como é que isso se dá? Quando o seu perfeccionismo Te leva a uma Instabilidade e uma Quase que Impotência De viver em sociedade Entendi. O TOC é diagnosticado Assim, quando o distúrbio uhum. É tão bom, você já não consegue mais Conviver com as pessoas Trabalhar, né? viver pacificamente com, com as suas manias Com os seus pensamentos Então Ser perfeccionista até que não é um problema, desde que isso não seja um transtorno para você e uma angústia para as outras pessoas. E essa questão que você falou também de do asseio, né? nós estamos com essa pandemia adquirindo hábitos que já deveríamos isso. ter, o é muito Sim. importante. Se você tem a possibilidade uhum. de tirar seu calçado para fora, é muito bom, porque nós, como viemos uhum. daqui, fazemos muitas coisas na sola do calçado que não deveriam entrar em casa. O fato de lavar as mãos também a todo momento é muito importante, porque fora o vírus que já está por aí, nós passamos a mão em superfície e abraçamos pessoas, pegamos no volante do carro, pegamos em dinheiro, e são tudo é é, materiais e superfícies que estão infectados. Então, lavar as mãos também é um hábito saudável, mas quando isso se torna um ritual obsessivo, compulsivo e aí, então, é um problema.
1: É como se tivesse ligado na mente da pessoa o modo perigo, né? A pessoa fica o tempo todo em alerta, né? Esqueci de fechar a porta, esqueci de desligar a torneirinha do gás. A pessoa fica o uhum. tempo todo achando que precisa resolver um problema e, e aquilo é sério, de verdade, na cabeça da pessoa. Então, realmente, é, é esse estado de perigo o tempo todo, né? Deve ser muito cansativo é ter que conviver com isso sem buscar ajuda, né? Então, voltando um pouco naquilo que a gente falou no início, 3% da população mundial tem sofrido com isso. E quantos dessas pessoas realmente buscam ajuda hoje, né? Muitas pessoas convivem com isso, acham que é normal ter uma vida assim, com esse transtorno, com esse distúrbio, com esse incômodo no relacionamento e não busca ajuda, talvez, né, ou porque não tem entendimento de que... a que isso não é um problema, a pessoa é assim e acabou, não, não vê necessidade de mudança, até que vai afastando as pessoas, vai magoando, e de repente alguém pode falar, olha, vamos buscar ajuda, vamos realmente fazer, né? no, no final nós vamos falar como que é feito o tratamento para esse tipo de transtorno, mas para que as pessoas levem a sério, né Tudo, a gente no brasileiro é muito brincalhão com as coisas, né? então a gente tem que entender aquilo que é sério, a gente realmente tem que cuidar, tem que tratar então mais para apontar isso né muita gente pode ter mas não tem buscado ajuda porque se acostumou a viver com essa com esse alerta ligado dentro dele sem buscar ajuda né? então é muito angustiante isso
2: e o que veja bem o que é pior a pessoa vai elaborando esses esses rituais para de alguma forma é, satisfazer a necessidade de por exemplo, hum. lavar a mão, fechar a porta. Mas isso só traz algum alívio no momento em que eles estão fazendo esse ritual. Logo em seguida, a necessidade surge novamente. Então, muitos que têm esse transtorno, eles se isolam, porque começam a perceber que eles são um peso para as pessoas, que eles não se hum. adaptam no trabalho e eles... É acabam por modificar a rotina de uma casa, a ponto de sim. outra pessoa é, ser indesejada até ali, porque ela não acompanha suas, entre aspas, manias. Então, uhum. existem casos de pessoas que organizam a, as coisas no armário por ordem alfabética. então
3: Isso, sim, é verdade.
2: E se alguém tirar alguma coisa do lugar, ele... É, exatamente. Então, sim, muitas pessoas preferem se isolar e não tratar do problema, imaginando que talvez não há solução, não, enfim. Então, muitas pessoas que têm o transtorno obsessivo-compulsivo são solitárias, porque elas não ah. querem ter que ver com isso, mas também não querem prejudicar outras pessoas. E isso é muito porque, na verdade tem tratamento dá para controlar nós vamos falar uhum. né mais para frente mais mas um você também falou certo essa pessoa tem como se fosse um, um uma um botão no cérebro ligado modo perigo ela está constantemente um alerta. alerta lembrando que existem sintomas de, de toque que também são é, alerta de perigo né eu tenho medo de me ferir e tenho medo de ferir outras pessoas nós vamos ver isso Sim. também mais do decorrer da nossa é.
1: conversa. Eu só queria falar uma coisa aqui para trazer um pouco de, de leveza também para nossa conversa. né? Conversando com a minha punhada, né? com a Sara, é. e ela falando para mim a maneira que ela coloca a roupa no varal. E aí, assim, é. você fala, não, não é possível que você faz assim. E aí eu vou falar que muitas pessoas vão acabar se identificando, a Edna está entrando também, ela era uma dessas, eu não sei se ela continua aí. Né? É. É, na hora de pendurar a roupa, é assim... Tudo por ordem. Primeiro meia, depois as roupas íntimas, camiseta com camiseta, e aí as cores também. Eu falo, gente, imagina eu coloco no varal de qualquer jeito, assim, né? A que vier primeiro da minha moto eu tô segurando. Mas não, tem pessoas que conseguem fazer assim de uma maneira bem simétrica. E aí, assim, gente, isso não é toque, tá? Isso é só uma questão de organização. Então, às vezes, se isso sim se tornar um problema, né? Eu só falo, meu Deus, eu não consigo. Ah lá, Edna, sou eu! Coloca o alvo hora por cor. Então, assim, é uma questão de organização. Mas, assim, a gente está brincando aqui, mas, de repente, começa com pequenas coisas, né? E a pessoa não se percebe. E quando vê, ela está, assim, trazendo um, um ritual para tudo que ela faz dentro de casa. E quando aquilo não sai do jeito que ela quer, novamente, né? A questão da convivência fica difícil, porque as pessoas que estão na mesma casa, convivendo, às vezes, não têm a mesma maneira de pensar, de agir. Isso, então, buscar ajuda é importante por isso, para que os relacionamentos possam ser mais saudáveis, mais leves, né? de uma maneira mais tranquila. Então, falando um pouquinho sobre os sintomas do toque, quando a gente fala né, que é um transtorno, fala obsessivo e convulsivo. Ele pode ter os dois ou um só? Como que é, Gilberto?
2: Ele pode ter os dois e pode ter um dos dois também. Né? Uhum. mas voltando um pouco o que você disse anteriormente, é, uhum. o objetivo de, dessa desse ponto de equilíbrio desse momento que nós estamos tendo e se Deus quiser teremos outros é trazer exatamente esses conceitos, né, para que seja acessível a todas as pessoas de maneira simples uhum. e às vezes até um pouco divertida porque ajuda para que a gente possa não é? E aí as Exato. pessoas que estão compartilhando, que estão participando, já estão aí se identificando com algumas manias, com alguns comportamentos. É, a Adrika
1: é. falou que faz isso, a Edna, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, meu nível não está tão avançado, a Edna falou que dela não está tão assim.
2: A Drica Schneider.
1: Drica, na... Muito
2: muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a obsessão e compulsão. Porque uhum. é, faz parte da, das palavras que compõem essa sigla, né? Transtorno uhum. obsessivo compulsivo. Então, sempre que você fala em obsessão, você vai remeter a pensamento,
3: uhum. coisas
2: da cabeça, né? Então, o, o que tem esse transtorno do toque, ele tem obsessão. É, e esse pensamento que vem, ele é sem controle e causa muito estresse. Então, é importante hum. pontuar isso, porque as pessoas podem dizer, não, mas se for ver por esse lado, todo mundo tem pensamento diferente, todo mundo tem pensamento ruim, todo mundo tem pensamento hum. estranho, né? Mas não é disso que nós estamos falando, não é dentro tá da... Mas agora! É, exatamente. Olha
1: o Walter Eu... também chegou, seja bem-vindo, Walter, prazer ter você aqui com a gente, viu?
2: Meu primo. Então, obsessão tem a ver com pensamento E compulsão tem a ver com ação Com um o ritual Aí tá quem entra
3: é a parte do ritual, né?
2: E aí a gente lembra da questão do lavar a mão, né? Nós temos aí um uhum. amigo que está ligado Mas a esposa dele está que ele agora carrega para todo lado o um frasco de álcool em gel né? então,
3: Ah,
2: cadê ele? Tá <risos> Luiz, né? No retorno Não e a gente estava até brincando que ele vai acabar perdendo as digitais, vai ficar lisinho de tanto se lavar com o álcool em gel.
1: Aliás, se acabar o álcool por aí, gente, pode procurar o Luiz, que ele tem pelo menos uns 10 guardados.
2: <risos> Exatamente. A Rafa também entrou agora, né? A Rafa. É, então, assim, é, relembrando aqui, obsessão, então, tem a ver com pensamento. E compulsão tem a ver com o ato em si, aquela, aqueles rituais que a pessoa inventa. E assim, uhum. uma coisa está meio que ligada à outra, porque eu desenvolvo rituais para que eu possa compensar aquela batalha que está acontecendo na minha mente.
1: Então, eu Trazer um alívio, de... né?
2: É, exatamente. Eu acabei de fechar a porta, mas eu preciso fazer o ritual de fechar duas, três vezes contando mentalmente, porque o meu cérebro disse que eu não fechei. Então obsessão e compulsão, é, trabalham juntos aí para sim, para realizar né, as dificuldades que quem tem esse transtorno agrega, agrega na sua mente, no, no seu coração.
1: Vamos tentar trazer um pouco mais de é, alguns exemplos aqui né, para o pessoal que está chegando, né? Quais são os exemplos sim. mais comuns? da obsessão dentro então, do toque, meu o medo, ah. medo incomum e intenso por germes ou sujeira. Isso é, me faz lembrar, né, esses artistas que nem o Michael Jackson, né, ele tinha medo né, de tocar nas pessoas, ele vivia de luva, ali usava máscara já naquela época, né, então, esse medo, esse incômodo intenso, né, de pegar germes, assim, né, uma coisa exagerada, né. Hoje, tudo bem, voltando, a gente sempre tem que trazer para hoje. Né? O que a gente está fazendo hoje também é um medo, também é uma maneira de se preservar desse vírus que a gente está passando agora. né? A gente não sabe como é uma coisa invisível, a gente precisa realmente se proteger. Então, a gente está aí fazendo tudo o que precisa para se proteger. O álcool, lavando as mãos, né? tirando os sapatos para entrar, fazendo tudo o que é necessário. Mas aqui a gente está falando de um medo intenso que a pessoa fica o tempo todo com esse... Então, por isso que entra essa questão né, de lavar as mãos o tempo todo, a nível de quase machucar mesmo as mãos,
2: né? Então, é interessante porque, assim, a ideia desse, desse assunto para essa live surgiu exatamente por uhum. conta disso. É, nós adquirimos novos hábitos, bons hábitos, depois dessa pandemia, mas nós temos que preservar né a, a nossa mente para que isso uhum. não vire um de você, Sim. compulsivamente, lavar as mãos, várias vezes por dia, sem necessidade. Né? A pessoa vai saber quando está exagerando. Né? Sim, é Que é algo irracional. E aí tem uma outra coisa que também é uma extrema necessidade de, de ordem. Uma questão estética, obsessão por limpeza, por alinhamento de roupa, por simetria. Simetria também é uma coisa muito encontrada... Quem tem esse transtorno, esse transtorno. E ainda ordenação... Ah, já lembrei de outro aqui. Fala aí, Jorge.
1: Nosso amigo, Pastor Rubinho. A gente brinca com ele também, em relação a isso, né? Às é. vezes ele vê que o puto está tá errado, aí ele vai lá e começa a acertar, ele acha uma linha, ele fala agora tá no meio. Ele fica incomodado se aquilo não tiver acertado, né? Então, é, lógico que é uma brincadeira, mas... É uma maneira da gente saber, né? Olha, a pessoa se preocupa com o detalhe, com se está torto, se está fora do lugar, de colocar ali da maneira simétrica, né? organizar né? para sentir segurança também. Então, é bem interessante. Né?
2: É, essa coisa da, da simetria, do alinhamento, da questão da roupa, uh, também tem a sua parte que é considerada normal. Às vezes, é uma preocupação estética, com alinhamento, com simetria, é apenas um capricho que a pessoa tem, né, que ela gosta das coisas bem feitas, ela tem um senso estético. As mulheres
1: vão é ficar preocupadas, né? Porque eu também tenho algumas manias aí, né? Quem já veio aqui em casa sabe que se você viu, veio há pouco tempo, se você voltar novamente, você vai ver que algumas coisas estão no mesmo lugar, assim, né? A maneira que eu coloco as minhas mofadas no sofá é a mesma, assim, eu coloco. Por cinco ou não? Por cinco não? A maneira que fica também ali o porta-retrato, sempre da mesma posição. Às vezes, quando a gente limpa, fica fora, eu vou lá e coloco no mesmo lugar. Então, assim, eu, eu não vejo isso também como um, um transtorno, mas é um exemplo que né, mostra que não é só a quem tem transtorno. Às vezes, é uma mania que a gente tem de deixar as coisas alinhadas porque a gente gosta, por questão estética também, né?
2: Exatamente. Até porque é um tanto quanto desagradável ver um ambiente, uma pessoa Desalinhados né? Isso também sugere Outros transtornos Que Sim. são opostos né? A pessoa não tem qualquer senso De, de, de ordem, de limpeza enfim. Mas isso é para outra outra história Mas então oh, assim... Me fez
1: lembrar também um outro filme É bem uhum. antigo também Eu não sei se, se tem como encaixar Algumas coisas, mas eu me lembrei De um filme que chama Dormindo com o Inimigo Uhum. Acho que ele tinha outro transtorno também, mas ele tinha essa mania de colocar os, é, os produtos de limpeza, as coisas de comida, tudo também por ordem, assim, tudo viradinho, o rótulo virado pro mesmo lado. Então, assim, você via que era uma coisa bem, assim, a casa era bem arrumada. E era com a Julia Roberts, se não me engano, esse filme. Ele é bem antigo, acho que tem mais de 25 anos. E é bem interessante, então, para quem tá anotando aí, quiser mais uma dica de filme, <risos> dormindo com o inimigo. <risos>
2: Eu não sei se você se lembra, talvez você pode me ajudar Alguém disse alguma vez que Uma casa super arrumada É uma casa onde não mora ninguém E normalmente A casa da pessoa que tem toque É mais ou menos assim Porque tanto ela Gasta boa parte do dia para deixar tudo certinho Alinhadinho uhum. Quando há um estresse muito alto Quando alguma coisa está fora do lugar ah, deve ser muito da... difícil Ligas homéricas.
1: É, a então, pessoa não sai de casa se a casa não estiver arrumada, né? Se não estiver tudo em ordem, então a pessoa já desiste, então. né? Ah, o Matheus também já assistiu esse filme, ó. Assisti também.
2: Matheus eu... <risos> gosta de filme. Vamos
1: Ai, fazer uma só
2: de... indicação
3: de filme aqui. Mas
2: vamos seguir aqui nas nossas
3: discussões.
2: Você sabe que também tem medo de machucar, de se ferir e machucar outra pessoa?
1: Também, então, na obsessão.
2: sim por isso que muitas pessoas é, evitam até sair de casa por conta disso, né? Um pensamento ruim fica perdendo a mente e ele acha que ele vai ou se ferir ou ferir uma outra pessoa.
1: Né? E tem também medo de cometer erros, né? A pessoa tem medo de cometer um erro, Quer dizer, na vida, gente, a gente vive cometendo erros, a gente a erra e acerta, erra e acerta, então assim, uma pessoa que não se permite errar, não se permite Cometer um erro, né? Então às vezes a gente pensa, ah, fumando é perfeccionista. Não, às vezes a pessoa tem esse problema no toque não sabe, aí tá dando um nome de perfeccionista. Então também é um, uma das, das dicas aqui sobre obsessão, né? Mas uma das mais comuns, né? Que a gente consegue pontuar aqui.
2: E aliado a esse medo de cometer erro, a gente tem também o medo de constrangimento. Também. Muitas pessoas simplesmente não fazem absolutamente nada de medo de se expor e Isso. ficar com não é? Então, assim, você percebe a diferença quando uma pessoa tem que fazer uma apresentação no trabalho, dirigir uma reunião, falar a uma plateia, ele fica extremamente preocupado, ansioso, mas ele vai e faz. Quando ele é impedido de fazer por conta dessas preocupações, então o sinal vermelho já acende nessa pessoa, né, é uma questão ó,
1: incapacitante. uma participação aqui também, ó, a Jane falando, olha, gente, eu era cheia desses detalhes, mas ficava muito estressada, eu larguei de mão porque já estava demais, então ela percebeu, né, algumas manias que ela foi escutando aqui, ela percebeu o que ela fazia. A Joana uhum. colocou aqui, ó, eu já tinha pensado nesse filme, ele colocava as toalhas do banheiro dobradinha no filme do Dormindo com o Inimigo, a Tereza dormindo com o inimigo e escrever a mesma coisa, Joana. Ela assistiu também a Tereza Mama, a Gisa também está aqui. Aquela pessoa que fala, gesticula sozinha, aí já, já é outra coisa. Mas ok. Nas participações tem mais é o medo também de pensamentos hostis, Gilberto. Fala um pouco sobre isso.
3: O tipo de hostis? Na,
2: na, na lista das obsessões tem uma coisa muito é, interessante pontuar que quando a pessoa tem pensamentos distorcidos, principalmente com relação à, à moral, à ética, e, o sexo e à religião. Então, é, pensamentos fora de contextos. né? É, você vê que aquilo é uma imaginação distorcida a respeito do sexo ou da religião. Então, essa pessoa, por exemplo, que tem esse pensamento distorcido com relação ao sexo, ele pode ter... Muitos problemas em se relacionar com outra pessoa Por conta uhum. dessa visão E também com relação à religião Porque na mente dessa pessoa Ele tem medo do mal O que, que é medo do mal? É como se houvesse aquela dualidade Aquela briga do mal contra o bem uhum. né? Mas que esses dois seriam forças equânimes
3: uhum.
2: Não é é? Então por medo do mal Ele vê o mal em todas as coisas Então ele vê o mal Na área sexual, ele vê o mal na religião Ele vê o mal nas ideias E sociedades que ele tem Isso também é muito presente uhum. nesse transtorno Obsessivo compulsivo uhum. e daí, Isso falando, a, gente então,
1: fala... que a gente falou Sobre a obsessão, né? agora a gente pode pontuar também um pouquinho quais são as compulsões Que tem então, então Tem a obsessão e tem a compulsão Tem os pensamentos, que a gente falou até agora e agora as ações que, que esse transtorno pode trazer para a pessoa que, que tem, então. Lógico, a gente já falou aqui, lavar as mãos, né? É uma das coisas. Mas é o lavar as mãos naquele sentido exagerado, naquele sentido que a pessoa perde ali muito tempo fazendo isso. Toda hora ela faz. então assim, ela, ela, Se ela for contar quantas vezes ela faz isso no dia, ela perde as contas, né? Então, é uma das coisas, né, esse ritual de lavar as mãos, né, é uma das coisas que é o transtorno, é uma das compulsões que esse, que esse transtorno traz.
2: Você veja que interessante. É, quando a gente passa a lista das compulsões, as pessoas é, já percebem por quê. Isso é muito explorado no cinema, né, nós vemos as pessoas fazendo isso. No caso das obsessões, Sim. que são pensamentos que passam na nossa mente, é mais é,
3: difícil
2: é evidente, não é? Exatamente. Então, assim, eu tenho certeza que nas obsessões muita gente se surpreendeu Sim. porque a gente não conhece o que passa na mente de um, de um transtorno. Um outro. Mas as compulsões já são mais visíveis, né? Essa que você falou de lavar as mãos. Também de verificar ações repetidamente. Aquilo que a gente já falou, né? Fechar a porta hum. da casa, fechar o carro, verificar se tirou tudo da tomada, se desligou o gás... E assim, é uma verificação repeti, repetidamente, sem se dar conta de que aquilo já foi feito, a porta está trancada, o gás está desligado. Mas uhum. a mente de uma forma que ela sempre levanta dúvidas em relação à ação que acabou de fazer.
1: Uhum. A ah, Joana está perguntando aqui: contar objetos de um ambiente também faz parte?
2: Contar objetos?
1: Ficar contando objetos, ela está num lugar que nem. Será que ela está contando os livros aqui atrás, gente? Pelo amor de Deus. Ficar contando os objetos aqui. Gente, é, então vai. Quem quiser pode começar a contar já aqui, ó. Não sei quanto tem.
2: Na verdade, é, o, o que separa o, o normal né, do transtorno não é tanto essas compulsões, essas ações que nós estamos falando. Mas uhum. o que elas acarretam para a pessoa. Então. Se que faz você... mal, né? É, se você conta objetos num ambiente, por exemplo, para se distrair, para passar o tempo enquanto você não é atendida, ou para explorar o ambiente mesmo, algo para passar o tempo, isso é perfeitamente normal, uma distração que você inventou para você mesma. Né? Uhum. Mas o problema é quando isso é, começa a trazer aflições. Você, por exemplo, Sim. não consegue entrar num ambiente e conversar com alguém sem antes contar os objetos desse ambiente. Aí, uhum. vamos, vamos imaginar que ela vá em num, uma consulta médica e ela está na sala de espera. E, uhum. geralmente, demora. Então, ela desenvolve essa brincadeira de contar os objetos para passar o tempo. Mas vamos imaginar uhum. que naquele o médico atendeu assim que ela chegou e não deu uhum. tempo dela de contar os objetos. Se isso trouxer ansiedade e angústia para ela, é sinal vermelho. É,
1: porque a primeira coisa que a gente falou é a ansiedade e os pensamentos, né? Tem uma outra pergunta aqui, acho que é, da, acho que é da Gislaine, da Gisele, não sei, falando se a questão de arrancar cabelo, ficar puxando o cabelo até arrancar também, se isso também pode ser uma das coisas do toque. Né? Com certeza é um transtorno, mas tem que ver se ele se encaixa no transtorno obsessivo compulsivo, de chegar a arrancar fios de cabelo, de tanto que fica mexendo.
2: É, isso tem mais a ver com ansiedade, então, assim, pode ser que alguém com toque desenvolva essa, essa mania de arrancar os cabelos, mas não necessariamente só quem tem os transtornos é que faz isso. Então, uhum. pessoas com altos de ansiedade, de preocupação, que não tem toque, podem também é, ter essa mania de arrancar os
3: cabelos.
1: E aí tem uma outra coisa aqui também na listagem de toque, né, na parte de compulsão, que é contar números, né? aleatórios em voz alta e ficar contando para si mesmo também é uma maneira de se organizar internamente né porque o número ele remete à organização né eu começo a colocar contando em voz alta parece que eu começo a me organizar então é um dos exercícios até para acalmar né alguns terapeutas passam esse exercício de contar em voz alta ou de contar mentalmente para ir acalmando a ansiedade de certa forma então para quem tem esse transtorno também é, acaba fazendo isso contando, né, aleatoriamente, em voz alta, contando para si mesma, uma maneira de se organizar internamente. Não sei se você quer comentar um pouco mais sobre isso, se é isso mesmo, se a pessoa se organiza quando ela conta.
2: Na verdade é uma tentativa, mas não ela não alcança o objetivo.
3: Hum. Né?
2: Ah, como a mente de quem tem esse transtorno muitas vezes trabalha com ordem, ordenação, né? simetria, enfim os números trazem né, essa simbologia. Então, a pessoa imagina que se adaptar, ela vai, de alguma forma, organizar os pensamentos e as ações, mas até isso vira uma compulsão né? e acaba saindo é, do controle. controle é, né? Tem a questão também de ordenar as coisas, né? cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa, né? tem muito isso. Uhum. No, no, no ambiente corporativo cada coisa em seu Sim. lugar E outra coisa né você imagina uma estação de trabalho onde duas pessoas é, revezam uma de de a, vez vez vez. Um, a outra não, não, é? É, disputas é, não de coisa, né disputas homéricas exatamente
1: você vê, eu não sei uma amiga achei que ela não tá aí a Camila ela ia lembrar se ela tivesse aqui eu tinha umas manias também, quando eu trabalhava na faculdade, e eu chegava de manhã, então tinha as baias de atendimento, e eu chegava organizando, eu saía arrancando os papeizinhos que ficavam debaixo dos teclados, e jogava fora, deixava tudo arrumadinho, o pessoal falava, a Miriam chegou, cata os bilhetes porque ela vai jogar fora. Eu, falei, eu jogo mesmo, eu gosto as coisas arrumadas, gente, organizada aqui. E aí foi tão interessante que virou, virou piada isso. Os meninos começaram a guardar os bilhetinhos no bolso. Então, às vezes, eles iam chegar de manhã para conversar comigo, já começava a arrancar as coisas do bolso, os bilhetes. Falei, o que, que é isso, gente? Não, que você joga fora, eu tô guardando, eu tô levando pra casa agora. Então, virou piada, assim, muito interessante, como a gente
3: Organizava cria
1: mesmo seu... rituais, né?
2: Organizava a sua a... mesa e a dos outros também.
1: E a dos outros, né? Aquela... A chata, né? A chata.
3: E, e falando como... também... Comprar, é, feliz, não, né? ninguém
1: ficava com bagunça perto de mim, não e aí pensando também sobre isso né quem tem esse, esse transtorno tem é, gosta e precisa viver com rotina né? viver uhum. sob rotina e não consegue sair da rotina né? coisa que a gente mais gosta na vida é sair de férias de vez em quando né tipo assim, a gente tem uma rotina que a gente precisa seguir mas de vez em quando é bom sair da rotina né ter um feriado ter um período para você descansar pessoas com esse transtorno elas não conseguem é, independente do período, é a rotina rígida, né? E aí pode também, através dessa rotina rígida, desenvolver também o tique, né? A gente falava tique nervoso antes, né? A pessoa começa é. a desenvolver alguns tiques também, devido à rotina tão rígida e não sair da rotina, né? Então, a gente entende que existem alguns transtornos que precisam mesmo da rotina, né? É, pessoas autistas precisam disso a hora certinha para comer, a hora certinha para fazer as atividades, a hora certinha de ouvir música. Então, realmente, é, para alguns pessoas é até necessário e bom a rotina. Nesse caso aqui também, a pessoa não consegue sair dela, ela se perde se ela sai da rotina.
2: Né? Exatamente. E nos no, tics, a gente pode contar aí, é, é mexer os ombros, piscar, né, ficar estalando os dedos, enfim mas eu acho Sim. que a questão do tratamento porque acho Sim. que a gente estava indo, né?
1: A gente tem um tempo aqui, é só uma hora, né? Então vou falar um pouquinho sobre qual que é o tratamento então para quem tem esse transtorno, se tem cura, se não tem cura, como que é? Então esse transtorno é, na verdade, né todo transtorno precisa realmente buscar um médico primeiro para você ter ou não o diagnóstico, né? E tendo o diagnóstico ele vai passar uma medicação para acalmar um pouco a ansiedade, para que a pessoa possa ficar mais tranquila. E associado a isso, a terapia. Né? Sempre que a pessoa procura um psicólogo, um psiquiatra, é a, a tendência né, para poder passar o remédio é passar primeiro pelo psiquiatra. E se o psiquiatra também for né, uma pessoa que pode fazer atendimento como terapeuta, se ele fez especialização também ali na psicanálise, ele pode fazer esse atendimento. Caso contrário, ele vai encaminhar para a pessoa, falar, olha, além do remédio que você vai tomar, né, vai, ser, vai, ter feito um, vai ser feito um acompanhamento, ele também indica o né, um tratamento terapêutico, que é ali uma vez por semana, dependendo do caso, depois prolonga um pouco a cada 15 dias. Então, é associado a medicação, à terapia, né, e aí a pessoa pode ter, sim, uma melhora. Né? Para algumas pessoas melhora muito, para outras pessoas ainda continua com sintomas, porque é algo que é bem forte na vida da pessoa, não consegue zerar totalmente, mas a pessoa já consegue ficar mais tranquila, já consegue se relacionar melhor. Aquilo que era muito rígido começa né, a abrir mão de algumas coisas, então a pessoa consegue é, ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais feliz. Como a Jane falou aí, ela começou a deixar, porque estava dando trabalho demais, estava dando briga demais. Então, assim, se a pessoa consegue tratar e consegue encontrar o meio termo, que é o, que é o que a pessoa não consegue encontrar quando ela não faz tratamento, então, encontrando o meio termo para ser feliz, para se relacionar, para ter uma vida mais leve, a pessoa consegue seguir em frente. Então, assim, zerar, é, a gente não pode garantir que isso aconteça, mas que melhora a qualidade de vida da pessoa. E precisa passar por um médico psiquiatra, por quê? Às vezes a pessoa tem ansiedade só, às vezes a pessoa está em depressão, e aí acaba desenvolvendo toque. Então, por isso que é muito importante, né, passar pelo médico, ter o um diagnóstico. E eu tenho percebido que esse tempo agora tem mudado, as pessoas têm deixado um pouco a armadura cair, porque a gente precisa procurar ajuda, né, e a gente precisa sim é, abrir, é, deixar nessa né, questão do tipo, preconceito de lado e buscar ajuda e fazer terapia, né. Nós temos ainda 10 minutinhos, se você quiser fazer um fechamento e a gente vai deixar um recadinho para o pessoal.
2: Então, uma coisa importante, é, que é o nosso objetivo aqui também, é desmistificar algumas coisas. Por exemplo, hum. desmistificar a figura do psiquiatra. Quando você Sim. indica um psiquiatra, a pessoa fala, mas eu não estou louco. É, mas isso é um, um dito popular, vamos dizer assim, né? Sim. Acho que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, vai precisar de um psiquiatra. Ele é a pessoa indicada, formada em medicina, porque Sim. se for o caso, você vai precisar de um medicamento para estabilizar e depois Sim. o acompanhamento pode seguir com um outro terapeuta que não seja psiquiatra. Então, assim, Sim. nós precisamos da figura é, dos profissionais da área da saúde mental, de todos Sim. eles. Há pacientes que vão se desenvolver melhor com um psiquiatra e depois com um psicólogo. Outros vão com um psiquiatra e depois com um psicoterapeuta, um, um psicanalista. né então uhum. Mas todos esses profissionais têm a sua relevância, a sua importância, e os bons profissionais são aqueles que indicam. Sim. Eu contei um paciente Sim. que estão é, é, em níveis altos de descontrole né, da, da, da mente, das emoções, enfim, e eu percebo que talvez ele precisa de um remédio para estabilizar, para voltar à normalidade, eu indico o psiquiatra primeiro, para que a gente possa uhum. trabalhar junto né, a psicoterapia. Os psiquiatras bons também fazem isso. Aqueles que não são terapeutas, né, eles atendem, prescrevem o remédio e indicam um acompanhamento terapêutico. Agora, tem algumas dicas relação a medicamento, e você precisa Sim. prestar atenção. Você jamais deve se automedicar. Né? Ah, a vizinha toma um remédio que tá é uma beleza para dormir. Ah. Não faça isso. O remédio da vizinha, da vizinha, o seu, vai ser aquele que o teu médico prescrever. Outra Sim. coisa, não suspenda a medicação por conta própria. Se você não está se adaptando, você volta no seu médico. Ele vai ou mudar a dosagem ou mudar o remédio. Mas não faça uhum. isso por um né? E siga todas as recomendações do médico, do terapeuta, que você tem todas as possibilidades de melhorar muito no seu tratamento e ter uma vida normal.
1: Uhum. É Isso é muito importante. Então, hoje a gente trouxe assim, essa conversa, esse bate-papo aqui para falar sobre o TOC. Tá? Nós queremos na próxima semana também trazer um assunto que seja relevante. Nós vamos deixar ainda, uma surpresa, a gente não, não definiu o assunto ainda. Então, eu queria deixar aqui, Gilberto, é, agradecer né, pela sua participação aqui comigo. Deixa aí o seu, seu endereço no Instagram, para as pessoas poderem entrar em contato, quem tiver interesse em fazer terapia.
2: É, arroba psicanalista.gilbertoalves. Nós temos a nossa clínica...
3: Fazemos atendimento
2: online? Fazemos atendimento online mais ainda agora nos tempos de pandemia, né? confinamento, mas também estamos voltando gradativamente a atendimentos presenciais na nossa clínica em Campinas, que você pode ter os dados entrando em contato comigo. Nós teremos o maior prazer de falar com você, ver do que é que você precisa, e se for o caso, então, iniciarmos aí a caminhada na terapia, que eu tenho certeza que pode te ajudar, nós temos alcançado bons resultados e eu creio que isso é um investimento. Né? Às vezes nós gastamos o nosso dinheiro em coisas que não nos trazem nenhum retorno, às vezes coisas que não trazem nenhum retorno mesmo, e esquecemos de investir na nossa saúde. É, e existe aquela máxima, né? Mente sã e corpo são. Isso é muito importante.
1: Exatamente. Que a gente possa buscar esse equilíbrio aí, né? O ponto de equilíbrio para que a gente possa ser feliz. Eu também deixo aqui meu agradecimento também quem quiser nos acompanhar, meu endereço é a psicanalista Miriam Alves, né? Quem quiser nos seguir. Nós colocamos ali todos os dias também conteúdos, nos colocamos à disposição para atendimentos online também. E na próxima semana, quinta-feira, mesmo horário, nós vamos fazer um assunto novo. E aí vocês podem trazer também ideias e a gente vai conversando. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Um abraço.
3: Tchau, vamos.